0: Bonsoir, vous êtes sur Radio Campus Tour 99.5 et vous écoutez des VEG, l'émission mensuelle consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale proposée par la délégation locale de l'Association Végétarienne de France. Vous pouvez retrouver cette émission le quatrième lundi de chaque mois et en podcast sur le site de la radio radiocampustour.com. J'ai le plaisir de présenter cette émission avec Elisabeth. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir. Au sommaire de cette troisième émission, l'entretien du mois est consacré à l'ASPAS, Association de protection des animaux sauvages. À mi-parcours de l'émission, je vous parlerai du dernier livre de la philosophe Florence Burga, « Qu'est-ce qu'une plante c'est sur la vie végétale ». Dans sa chronique alimentation, Elisabeth nous parlera aujourd'hui des protéines, puis elle clôturera l'émission avec une présentation du livre de Joseph Pontus, à la ligne feuillet d'usine, et par l'agenda. Donc c'est parti pour cette, ce troisième numéro d'ABC l'Eveig. Donc, Pour parler de l'ASPAS, l'association pour la protection des animaux sauvages, nous recevons ce soir Roland Merger, qui est le délégué local de cette association nationale qui défend la faune sauvage depuis près de 40 ans, et dont le symbole est le renard. Roland, bonsoir. Oui, bonsoir.
1: Bonsoir Roland.
0: Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation générale de l'ASPAS et nous parler de votre parcours au sein de cette association
2: oui, j'ai rejoint l'ASPAS il y a déjà quelques décennies. Euh, L'ASPAS est une structure nationale, une association reconnue d'utilité publique et euh, représentée par euh, des délégués bénévoles euh, dans une trentaine de départements à peu près en France. Euh, le but de l'ASPAS, c'est de la protection directe de la faune sauvage, euh, mais aussi la, la, la défense des usagers de la nature. Et euh, donc on travaille sur beaucoup de sujets, euh, sur la défense euh, des mal-aimés, euh, on parle du renard, euh, l'image du loup aussi qui est en train de revenir doucement dans notre région, euh, donc il faut euh, informer le grand public et sur, euh, sur ces sujets-là et euh, voilà.
1: L'espace, comme vous venez de le dire, défend de nombreuses espèces d'animaux sauvages, souvent jugées inutiles ou nuisibles. Pouvez-vous alors nous parler de certaines de ces espèces Alors vous nous avez déjà parlé du loup et du renard, et du type d'action pouvant être menée pour les protéger, et plus particulièrement en Touraine. Quelles sont les espèces à protéger
2: alors, à l'heure actuelle, euh, ces mal-aimés font partie d'une liste euh, qu'on appelait il y a pas si longtemps les nuisibles, mais ils restent toujours dans une liste d'animaux euh, qui sont euh, pourchassés. Euh, en Touraine, euh, il y a la fouine, la marthe, le renard, le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde. Donc ces animaux-là sont euh, sont accusés de tous les maux, mais dans la réalité, euh, comme dans la nature, ils ont un rôle euh, à jouer. Et euh, on travaille justement sur un peu la réhabilitation de ces animaux-là. Et euh, moi j'ai suivi particulièrement le dossier renard et loup, puisque je suis originaire du sud-est de la France et j'ai vécu le retour euh, naturel du loup euh, dans les Alpes-Maritimes euh, il y a maintenant une trentaine d'années.
0: Et pour, justement pour la, la défense de, de ces espèces donc, qui sont à protéger, quel, quel type d'action plus particulièrement vous pouvez mettre en place avec l'ASPAS justement pour... Euh pour protéger mieux ces animaux
2: Alors, euh, on est obligé de travailler avec la loi actuelle, euh, même en essayant de faire bouger les lois, mais pour l'instant, euh, par exemple le cas du renard est, est symptomatique, il a été accusé de tous les maux, d'être le voleur de poules et euh, on s'aperçoit et même le monde agricole commence à réagir en disant qu'effectivement le renard peut être un allié et est un allié du monde agricole, car son régime alimentaire c'est pas la poule, parce que la poule est, elle a pour mission d'être protégée par un grillage. Or, le régime alimentaire, c'est entre 6 000 et 7 000 micro-mammifères, c'est-à-dire le campagnol, hein, c'est la souris des champs, euh, qui peuvent pulluler à une certaine époque de l'année et provoquer de gros dégâts. Donc, euh, la réhabilitation du renard, comme d'autres animaux, bien sûr, est à l'ordre du jour et je J'espère pas qu'un jour le renard puisse sortir de cette euh, fichue liste des nuisibles.
0: Merci beaucoup Roland. Euh, L'ASPAS est aussi connu pour la création de réserves de vie sauvage en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces réserves de vie sauvage et quels sont leurs objectifs
2: Oui, euh... Disons qu'en France, euh, les réserves euh, dites nationales, euh, euh, naturelles, n'en ne so sont pratiquement pas. Euh, car euh, les exploitations euh, du bois ou la chasse est souvent autorisée dans ces espaces. Euh, à l'heure actuelle, ce que l'on veut, et pour, euh, pour que la biodiversité euh, revienne dans nos, euh, dans nos campagnes, c'est d'avoir des espaces euh, ce qu'on appelle en libre évolution ce sont pas des espaces sous cloche hein, ce sont des espaces que l'on euh, achète quand c'est possible euh, ou, ou par des dons aussi et euh, cette libre évolution c'est de laisser euh, faire la nature et euh, de voir comment ça se passe et de permettre aux gens ensuite d'aller se promener dans ces espaces pour voir euh, l'évolution euh, de la biodiversité euh, nous avons à peu près en en France, euh, presque 1000 hectares euh, de réserves de vie sauvage qui ont été, euh, bon, il y a des parcelles plus ou moins grandes. Euh, je pense euh, une des plus proches de chez nous, c'est la réserve de vie sauvage du Trégor, euh, dans les côtes d'Armor. Et dans la Drôme, on vient d'acquérir une réserve de chasse de 490 hectares qui sera maintenant dédiée à la nature, évidemment, euh, hors chasse et hors exploitation euh, du bois, mais qui pourra être visitée par les populations euh, locales.
0: Est-ce que du coup, l'idée de ces réserves de vie sauvage, ça fait le lien avec le, ce qu'on appelle en anglais, euh, il y a Georges Monbiot, le rewilding, c'est-à-dire l'idée de... De réensauvager certains espaces, est-ce que ça c'est en...
2: C'est tout à fait dans cette ligne-là, car il n'y a pas 36 solutions pour que la nature prenne ses droits. Euh, la nature est une, est une notion un peu difficile à faire passer dans certains pays latins, comme la France, mais c'est la seule solution pour pouvoir sauver ce qui nous reste à sauver.
0: Alors, fin août, il y a une, une manifestation qui a rassemblé des éleveurs et des chasseurs dans la Drôme euh, pour s'opposer à ces réserves de vie sauvage, donc ils s'en sont pris directement euh, à l'espace. Euh, que vous inspire cette opposition?
2: Oui, on a l'habitude, si vous voulez, d'être invectivés. Euh, par l'intermédiaire de la presse ou etc., ou dans les réunions euh, mais là ça a pris un tournant un petit peu plus difficile parce que 450 personnes énervées, euh, chasseurs éleveurs etc euh, s'en sont pris à, à nos locaux, bon ils ne sont pas rentrés dans nos locaux mais euh, ce sont des gens qui euh, balancent par exemple des carcasses euh, de moutons ou euh, des viscères de moutons sur les voitures etc etc., ou euh, devant les, les locaux. Et euh, c'est un peu l'intolérance, si vous voulez, de ce monde-là. Euh, voilà. Donc c'est l'agressivité intolérante. <rire>
1: Alors, euh, vous venez de dire donc, que l'espace euh, vous créez des réserves de vie sauvage, mais comment euh, vous accompagnez des particuliers qui veulent faire de leur propriété des espaces protégés pour les animaux sauvages euh, C'est nouveau, ça, euh, euh, que les propriétaires, les particuliers peuvent euh, mettre leur domaine en... en Enfin, –
2: Un peu sous cloche. – euh, Exactement,
1: hein. en protection, plus exactement. Tout, Comment vous les accompagnez ?– Oui,
2: tout à fait. Euh, la loi française, elle est, elle est mal faite dans ce sens qu'il faut que ce soit le propriétaire qui euh, demande à ce que euh, ces terrains soient mis hors chasse. Or, ça devrait être l'inverse. Euh, donc euh, c'est des, euh, des procédures qui sont parfois compliquées selon les statuts euh, des communes et surtout des sociétés de chasse locales. Et pour, euh, pour s'en sortir, on a des juristes qui sont euh, salariés euh, à l'association et euh, on les aide dans ces démarches-là. Euh, à l'heure actuelle, euh, nous avons à peu près 10 000 hectares, euh, 9 584 hectares euh, de terrains qui sont mis hors chasse en France. Euh, ça peut être un bout de jardin, comme ça peut être euh, plusieurs hectares de terrain, euh, mais qui sont mis officiellement, enregistrés à la préfecture, euh, hors chasse, pour euh, que les chasseurs ne pénètrent plus sur le terrain euh, de ces propriétaires-là. Ça, on sait faire, bien sûr.
1: D'accord, très bien.
0: <rire> Donc, après le redémarrage récent de la chasse, l'ASPAS vient de lancer une campagne pour dénoncer les abus de cette pratique. Elle vise notamment à dénoncer la cruauté envers les animaux, les incivilités et l'insécurité causée par la chasse. Euh, L'objectif est de rassembler des photos ou vidéos témoignant de ces abus. Est-ce que vous pouvez nous dire comment seront utilisés ces documents et témoignages collectés à l'occasion de cette, cette opération
2: oui, c'est ce qu'on a mis sur notre site internet. Euh, osez parler. Euh, ce sont des témoignages par photo et par vidéo que vous pouvez euh, témoigner effectivement de, de, de ces problèmes-là. Euh, beaucoup de gens hésitent à, à parler des problèmes qu'ils ont. Euh, je connais pas mal de personnes qui ont maille à partir avec, avec certains chasseurs, pas tous heureusement, euh, par exemple un chat qui était tué, ça peut être aussi un poney, comme c'est récemment en, en Touraine, et, euh, pour, et certaines personnes hésitent à porter plainte. Car dans ces cas-là, il faut absolument porter plainte pour que se cesse ce genre de choses. Et euh, donc, on incite les gens, euh, donc euh, par cette opération, oser parler. Euh, vous avez les détails sur notre site internet.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, euh, on parlait de chasse, de la réalité de la chasse en Touraine euh, et les conséquences qu'elle peut avoir sur les animaux sauvages, plus spécifiquement donc chez nous
2: alors c'est évident qu'il euh, y a différents niveaux, euh, on a à peu près 14 000 chasseurs euh, en Touraine, euh, mais à l'heure actuelle, euh, on a des problèmes avec la vénerie. Bon, il euh, y a une, une, une association qui s'occupe euh, particulièrement de la veinerie, c'est nos amis de Dava, euh, car il n'y a pas de justification euh, logique à poursuivre un animal, il euh, n'y a pas de justification non plus à le faire souffrir et, euh, et à le tuer. Donc, euh, à l'heure actuelle, la veinerie en France est encore tolérée et on essaye, euh, je pense qu'on y arrivera, euh, comme nos pays voisin à interdire euh, ce massacre euh, gratuit.
1: Alors, à la, la dernière émission, euh, j'avais anticipé votre venue, j'ai parlé du livre de Pierre Rigaud, Pas de fusil dans la nature. Est-ce que vous l'avez lu ou pas encore Est-ce que euh, vous pouvez euh, nous dire, nous parler un peu de Pierre Rigaud si vous le connaissez bien et, et, et est ce qu'il fait, est-ce que ça apporte beaucoup à l'espace et à la à contre-la-chasse en particulier
2: Oui, Pierre Rigaud est quelqu'un d'intéressant car... Euh... Il, il va sur le terrain et euh, il dévoile un petit peu ce que beaucoup de gens ignorent de ce monde euh, difficile et, et intolérant euh, qu'est la chasse, euh, c'est-à-dire euh, va d'abord euh, débusquer et des euh, enclos où on élève euh, le gibier. Hein, il y a à peu près 19 millions euh, d'oiseaux euh, qui sont faisants et... Euh,
1: Et d'autres... Des, des perdries, du
2: coup. Et perdries. Ben voilà. <rire> J'avais un trou, effectivement. Ça arrive, Donc 19 <rire> millions de perdries et de faisans qui sont élevés et qui sont lâchés justement pour satisfaire euh, les Nemrods. Donc il va aussi euh, sur le terrain pour, euh, pour dénoncer une, une technique de chasse qui est horrible aussi, c'est la chasse en enclos. Donc euh, on est assez pourvu dans notre région et en Sologne en particulier euh, de cette chasse en enclos. Euh, donc le, le gibier n'a aucune chance de pouvoir s'échapper. Et bien souvent il est achevé d'une manière horrible avec des pics donc euh, voilà le genre de témoignage que Pierre-Igault fait et euh, je pense que ça, ça apporte une pierre à l'édifice et de, de, de changer ce type de, de comportement.
0: Alors on va faire une petite courte Musicale, et puis on retrouvera après une petite chronique, et puis on retrouvera Roland après pour une deuxième partie d'entretien, en, toujours sur euh, l'ASPAS, donc l'association de protection des animaux sauvages. Vous écoutez toujours Radio Campus Tour
3: 99.5. There was a day when And that no longer I would sing alone. Forbidden
4: fruit, holds secrets deep. Forbidden fruit, you wake out sleep.
3: There sat a white snake, and the servant thought, Why not? And took a bite. Thus the aura came over him, he was inside. upper lip.
0: Le morceau White Snake Vals, la vache du serpent blanc de The Ministry of Wolves, le ministère des loups, pour introduire une chronique consacrée aujourd'hui à Florence Burga et à son dernier ouvrage intitulé Qu'est-ce qu'une plante Essai sur la vie végétale, publié cette année dans la collection La couleur des idées aux éditions Seuil. Alors pour vous présenter un peu Florence Burga, elle est philosophe, directrice de recherche à l'INRA, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, affectée aux archives Ucerl à Paris, qui est une unité de recherche du CNRS. Elle est aussi membre du comité consultatif d'éthique du Muséum National d'Histoire Naturelle. Depuis les années 90, elle travaille et publie sur des thématiques de recherche qui touchent notamment à la condition animale dans les sociétés industrielles, à l'anthropologie de l'institution de l'alimentation carnée et aux droits animaliers. Elle raconte que c'est après avoir vu des images d'abattage dans un film qu'elle a pris conscience, pour reprendre ses mots, du processus d'engendrement de la viande et qu'elle a décidé d'arrêter de manger des animaux, puis de consacrer son travail de philosophe à ces questions. Alors je peux vous citer quelques ouvrages qu'elle a écrit récemment sur ces questions qui nous intéressent tout particulièrement. Tout d'abord, L'Humanité carnivore, publié en 2017, qui s'intéresse aux questions de savoir pourquoi l'être humain mange de la viande, et s'il a toujours été carnivore, et s'il est voué à le rester. En interrogeant des mythes et des rituels, elle met en évidence dans ce livre les fondements anthropologiques, donc culturels, de la consommation de viande, consommation de viande qui est toujours associée, selon elle, à l'idée de supériorité de l'homme sur les animaux. Un autre ouvrage, sorti l'année suivante en 2018, « Être le bien d'un autre », part du constat que si les animaux sont reconnus depuis 2015 par le code civil comme des êtres vivants doués de sensibilité, ils n'en sont pas moins soumis au régime des biens à la catégorie des choses appropriables, voire le plus souvent des choses consomptibles, c'est-à-dire dont la finalité est la destruction et la consommation. L'animal ne s'appartient donc pas, il est le bien de son maître. A partir de ce constat, elle mène une réflexion sur la manière de faire évoluer le statut juridique des animaux. La même année, en 2018, pour les éditions Payot et Rivage, elle a par ailleurs sélectionné et préfacé des textes de Gandhi, qui fut un végétarien militant notoire. Hein, vous pouvez d'ailleurs lire, en édition de poche, « Du végétarisme et sauver les vaches des abattoirs » dont on vous parlera plus avant lors d'une prochaine émission. Alors son dernier livre, qui traite de la vie végétale, semble en apparence éloigné de ses thématiques habituelles. Détrompons-nous, car la question qui est au cœur de son ouvrage est celle de la différence entre vie végétale et vie animale. L'idée du livre est née du constat du succès croissant de livres, comme celui assez récent de l'allemand Peter Wulben, « La vie secrète des arbres », qui ont tendance à répandre dans l'opinion l'idée que les plantes vivent, souffrent et meurent comme les animaux et les humains. Elle cite Houlben La plantule du chêne, engloutie par un cerf, souffre et meurt, comme souffre et meurt le sanglier égorgé par un loup. Cette tendance à l'indistinction entre vie animale et vie végétale tendrait, notamment selon elle, à discréditer les questions lancées par les militants animalistes autour de la souffrance animale. L'affirmation d'une identité de souffrance entre végétaux et animaux conduit à valider la prédation comme modèle nécessaire, celui qui vaut moralement en toutes circonstances. C'est ce que dit d'ailleurs un, un autre auteur pardon, cité par Florence Burga, l'italien Emmanuel Coccia. Il dit « L'être humain ne peut vivre sans arracher la chair d'autres êtres vivants. Pour le dire négativement, notre vie est toujours un sacrifice d'autres êtres vivants, animaux ou végétaux. » c'est le fameux cri de la carotte que l'on oppose souvent aux végétariens et aux végétaliens. Alors pour contrer cette tendance à l'indistinction entre vie végétale et vie animale, Florence Burga nous invite dans son livre « Très érudit », convoquant de nombreux penseurs, philosophes, botanistes et biologistes à tenter de cerner les différences fondamentales entre vie végétale et vie animale. Son livre est construit autour de trois questions principales. Une première question épistémologique, autour de la manière d'aborder la connaissance du monde végétal, de ce qui constitue pour le botaniste et biologiste Francis Hallet une altérité radicale. Car il nous est très difficile de nous mettre à la place d'une plante dont le mode d'être est si différent d'une autre, celui de la vie animale. Elle fait le tour des différentes approches utilisées historiquement pour tenter de connaître la vie végétale et montre que le règne végétal a souvent été pensé par rapport au règne animal en ayant recours par exemple à l'analogie ou l'homologie, avec pour conséquence une tendance à l'égalisation dont l'anthropomorphisation actuelle est un avatar. Elle cite à nouveau Francis Allais, qui en appelle à un phytocentrisme, un décentrement pour mieux appréhender la singularité de la vie végétale. La deuxième question du livre est ontologique, une réflexion philosophique sur les différences fondamentales entre l'être végétal et l'être animal partie passionnante où l'on peut mesurer face au règne végétal tout ce que l'on peut partager nous les humains avec les autres animaux. Elle évoque par exemple avec Renaud Barbaras une distinction fondamentale entre d'un côté la vie et de l'autre le vivre. Le végétal est du côté de la vie comme force surpuissante et éternelle, tandis que l'animal est du côté du vivre, une vie vécue subjectivement par un vivant mortel, car la mort marque la vie animale là où le végétal est perpétuelle renaissance. La vie végétale est une vie indifférente là où la vie animale est une vie inquiète. Une autre différence, qu'elle aborde dans son livre, selon la distinction proposée par Hans Rich, les animaux sont des formes fermées, des êtres terminés, où tout se forme à l'intérieur. Les végétaux, des êtres ouverts, potentiellement jamais terminés, où tout se forme à l'extérieur. Un autre, un dernier exemple de différence radicale, le rapport des deux modes d'être à leur milieu, le végétal et enracinement, là où la vie animale se caractérise par la capacité de mouvement. Par son intégration indirecte au monde, l'animal est un individu, un corps propre, un corps de désir, un corps en mouvement d'où émerge une conscience, une capacité à éprouver des expériences subjectives, donc aussi une capacité à souffrir. La troisième et dernière partie du livre aborde la question du traitement moral et des droits à accorder aux vivants, en réfléchissant aux critères moralement pertinents. Elle évoque notamment les droits que des défenseurs de l'environnement veulent donner au monde végétal, au travers d'entités naturelles, en montrant que de tels droits sont difficiles à fonder, les végétaux n'ayant pas d'intérêt en propre, à la différence des animaux. Alors, Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas intérêt à les protéger dans différentes situations, mais qu'ils n'ont pas d'intérêt en propre, n'ayant pas de vie subjective. Elle souligne et discute par ailleurs la curieuse indifférence de nombre de défenseurs de l'environnement à l'égard du sort des animaux. Pour conclure cette petite présentation du livre de Florence Burga qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une plante et c'est sur la vie végétale ?», sachez qu'elle a accordé un entretien à la revue Virage, revue éditée par l'Association Végétarienne de France, que vous pouvez retrouver dans son dernier numéro, qui propose par ailleurs un dossier consacré au sport et au végétarisme-végétalisme. Pour vous procurer la revue Virage, c'est sur le site internet de l'association végétarienne de france végétarisme.fr et prochainement a priori elisabeth dans certains magasins bio de l'agglomération tourangelle je
1: confirme bon.
0: donc eh ben, nous retrouvons euh, roland Mergé euh, délégué euh, local de l'ASPAS, l'association de protection des animaux sauvages et euh, pour cette deuxième partie d'entretien. Le temps de retrouver mes papiers.
1: Ça va être la partie politique, voilà, je crois. Voilà, c'est
0: ça. On a, on a dit qu'on allait parler un petit peu de, de politique, puisque l'ASPA, est assez engagé au niveau politique, euh, au sein de collectifs d'associations ou d'organisations de protection animale, notamment avec le collectif Animal Politique, et avec le collectif aussi Convergence Animaux Politiques. Euh, Roland, est-ce que vous pouvez nous parler de ces actions, euh, de ces collectifs
2: alors, euh, à l'heure actuelle, le, le collectif animal politique, c'est une organisation de, de 26, euh, 26 associations de protection de la nature et qui a, qui a pour but de répondre au décalage, si vous voulez, entre les préoccupations des, des citoyens pour les animaux et l'engagement qui est totalement insuffisant des politiques. Euh, concrètement, euh, le collectif animal politique euh, fait 30 propositions réalistes et, et applicables immédiatement, on ne peut plus attendre, et euh, qui concernent justement euh, le bien-être animal, la protection en, en général. Euh, voilà, donc euh, le détail je, de ces propositions est, est facile d'accès. Euh, sur le site euh, internet de l'ASPAS, euh, à la rubrique collectif animal politique.
1: Et on entend beaucoup parler en ce moment du projet de référendum pour les animaux, <rire> soutenu par des personnalités dont Hugo Clément, qui est quand même euh, Tout à fait. un porte-parole ouais. très connu, et de nombreuses associations dont l'ASPAS justement. Alors que vous inspire ce projet
2: oui, Hugo Clément, euh, donc journaliste euh, qui est émérite, puisqu'il est il, il, il a il a soulevé, si vous voulez, ce référendum pour les animaux. Euh, là aussi, euh, il fédère une, une vingtaine d'associations. Euh, dont l'espace et des dizaines de personnalités euh, pour euh, lancer, euh, ça a été lancé le 2 juillet dernier, une campagne médiatique d'envergure. L'objectif c'est de, de faire connaître et d'obtenir un référendum d'initiative partagée euh, et euh, donc pour, pour des mesures si vous voulez euh, ambitieuses et surtout qu'elles soient réelles, réalistes. Euh, je les cite. Elles sont, elles sont peu nombreuses, mais elles sont importantes. Euh, vous avez l'interdiction de la chasse à cours et des chasses traditionnelles. Je pense à la glu. Euh, vous avez l'interdiction de l'expérimentation animale et euh, si des alternatives existent. Et ça, c'est dès à présent. Euh, la fin des élevages à fourrure d'ici 2025. La fin de l'élevage des animaux euh, de rente en cage euh, dans des boxes d'ici 2023. L'interdiction des spectacles avec des animaux sauvages. Et euh, la fin de l'élevage intensif d'ici euh, 2040. Euh, il faut signaler que 8 Français sur 10 euh, soutiennent euh, ces mesures. Euh, ça a été fait par euh, deux grands sondeurs, euh, IFOP et Ipsos. Donc voilà.
0: Un large soutien de la population. Tout à fait. Donc je crois que l'enjeu du référendum, c'était d'obtenir, parce qu'il y a différentes étapes pour pouvoir arriver au référendum à, à proprement parler, qu'il y avait une première étape, il fallait obtenir l'accord la, de l'engagement de 185 euh, élus. Alors, je sais plus, j'ai pas trop suivi, mais la dernière fois que j'avais regardé, on était autour de 120 élus qui s'étaient engagés pour le référendum pour les animaux. Et que la deuxième étape, une fois qu'on aurait obtenu l'accord de ces élus, ça serait obtenir la signature de 4 millions. De français, je crois, ça.
2: Voilà. Donc il faut, euh, au niveau des élus et au niveau des parlementaires, euh, il, était sûr que, il est sûr qu'on euh, n'arrivera pas à 100% des parlementaires. Mais si on a une majorité et euh, les personnalités influentes, euh, je pense que ça ira dans le bon sens.
0: — Donc si vous voulez soutenir effectivement le référendum pour les animaux, bah vous pouvez déjà aller vous inscrire comme sympathisant sur le site du référendum pour les animaux. Vous pouvez aussi interpeller vos élus euh, vos députés, etc., et puis euh, et puis après, à voir.
2: Tout à fait, c'est une démarche euh, qui peut être faite par euh, tout un chacun euh, d'interpeller son, son député localement.
0: Alors, euh, si parmi nos, nos auditeurs, certains ou certaines souhaitent s'engager au sein de l'ASPAS euh, en Indre-et-Loire, euh, Roland, quelles sont les actions que vous menez au niveau local et lesquelles, pour lesquelles vous auriez besoin de soutien et comment peut-on adhérer ou soutenir l'ASPAS
2: oui, euh, l'ASPAS est une, une association libre et indépendante, on ne reçoit pas de subventions, donc les adhésions sont, sont primordiales, mais ça nous permet aussi d'être libres et de pouvoir euh, rester en justice euh, à tous les niveaux. Euh, la, donc j'ai parlé de l'adhésion, euh, il est important aussi de donner un coup de main quand on fait euh, des stands, etc. avec nos collègues euh, d'autres associations, comme ça s'est fait à Tours, Beauvoir, Toulou, il n'y a pas très longtemps... Euh, vous avez aussi euh, euh, le, le moteur de recherche euh, qui s'appelle Lilo. Euh, le moteur de recherche, c'est un moteur de recherche sur euh, Internet qui permet euh, de reverser 50% des revenus à des projets sociaux et environnementaux. Donc euh, ça, c'est aussi euh, intéressant. Euh, les donations. Euh, J'ai parlé de donations pour les terrains, mais ça peut être des donations directement. À partir du moment où on est reconnu d'utilité publique, vous avez une réduction d'impôt de 66%, bien sûr, euh, etc., etc.,
0: eh bien, merci, merci beaucoup,
2: Roland. Merci, Roland, pour, pour
1: toutes ces informations très à intéressantes. À
2: <rire> et pour nous vous... avoir fait
0: décou découvrir l'Association de protection des animaux sauvages. Merci à vous. Restez à vous restez
1: avec nous jusqu'à la fin.
0: Tout à fait. Bien. Donc, du coup, on va faire une nouvelle pause musicale. Et puis après, on va retrouver Elisabeth pour une chronique alimentation consacrée aujourd'hui aux protéines. Aux protéines. À tout à l'heure.
5: No coração quatro bancadas e depois um beijo, pode escapar, não falha não, a tentação de ser muito feliz. Quando bater ter no coração quatro bancadas e depois um beijo, pode escapar, no não falha não, a tentação de ser muito, muito feliz. Por isso eu vou me sair de quatro toques, carregatinho de premonição. Ele não deixa que a batida seja desloque E que é tão fácil seu coração. Pra quem compose, pra quem toca e pra quem ouve, é um destino que sempre se si quis. Uma quinta sinfonia de ventolando que ele cantou, e se ficou a raiz para sentir na solidão do tic-tac do seu coração para entender que esse baileão de quatro toques tanto 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 que se tornou a tentação de ser pai ser assim feliz quando a ter no coração um quadro bancado se depois um beijo pode escrever, não falha não a tentação de ser muito feliz quando a ter no coração um quadro bancado se depois um beijo Pode escrever, não valent não. É ser muito feliz. Por isso, eu vou me ser maior de quatro toques, de ele não deixa que a batida seja e no seu coração. de se quis. É uma sinfonia de Beethoven, que ele cantou e sempre Toi qui se tourne a tentation de se
4: faire
5: Se depós um bicho, pode escrever, não falha, não. É até dançado, ser muito feliz. Quando bater no coração, quatro bancadas, se depois um bicho, pode escrever, não falha, não. É de ser muito feliz. Por isso eu comecei a eu de outro toque. Escarregadinho de premonição. Ela nem não deixa que a batida se desloque. E que essa faça do seu coração. Pra que compôs, pra quem toco e pra quem homem, é um destino que você
1: Alors voilà mon tour maintenant, c'est ma chronique, enfin c'est ma chronique, c'est notre chronique, la chronique alimentation. Donc cette fois-ci, nous allons parler des protéines. Euh, après avoir abordé tout ce que mangent les végétariens dans l'émission précédente, que vous pouvez regarder en podcast, je vais vous parler donc des protéines. En effet, de nombreuses personnes me disent qu'elles continuent à manger de la viande car elles ont peur de manquer de protéines. Et c'est pour ça que que je voulais aborder ce sujet pour dédramatiser le mythe des protéines que l'on trouverait uniquement dans la viande ou le poisson ou les œufs ou les produits laitiers. Je me suis donc basée sur différents ouvrages et des publications réalisées entre autres par la commission nutrition santé de l'AVF. Cette commission est constituée de médecins, de diététiciens nutritionnistes et ce sont donc des professionnels qui sont des ressources sûres.
0: Alors Elisabeth, la première question que j'aurais envie de poser, mais qu'est-ce qu'une protéine
1: ah, Alors là, je vais essayer d'être le plus clair possible, car la nutrition est un domaine compliqué. Et je ne voudrais pas vous perdre dans toutes les données scientifiques. D'ailleurs, j'en suis bien incapable pour tout expliquer et tout comprendre. Les protéines, ce sont donc de grosses molécules, les plus complexes et les plus variées de l'organisme humain, formées de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'acides aminés. Bon, je pense que maintenant, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ces fameux acides aminés. Ce sont ceux dont notre corps a besoin et que nous allons chercher dans notre alimentation pour nous permettre de fabriquer nos propres protéines.
0: Mais pourquoi donc aller les chercher ailleurs pour fabriquer les nôtres
1: Ah ben ça c'est parce que les protéines que nous mangeons ne sont pas directement assimilables par notre organisme et nous devons les découper en acides aminés lors de la digestion pour pouvoir fabriquer les nôtres. Et pour compliquer la tâche, certains acides aminés sont dits essentiels et sont au nombre de 9 sur les vingtaines acides aminés permettant de créer nos protéines. Je vous fais grâce des noms scientifiques. Oh, je vais vous en citer quand même 2-3, leucine, euh, tryptophane, mais il y en a un qui ressemble à un refrain de chanson d'enfant et la, la sonorité m'a bien plu, c'est la phénylalanine. Bon, il a toujours été dit que nous ne pouvions trouver les protéines que dans notre alimentation carnée. Or, les protéines des végétaux contiennent en proportion variable tous les acides aminés essentiels. Et grosse cerise sur le gâteau, mais vraiment très grosse cerise, les protéines du monde végétal sont moins chères, produisent moins de déchets pour l'organisme, sont moins caloriques et sont plus riches en fibres et en minéraux. Et elles produisent aussi moins de déchets pour la nature que du bonheur. Mais je reviendrai sur ces éléments en précision un peu plus tard.
0: Alors, où les trouve-t-on, Elisabeth ah, ah.
1: Celles que tout le monde connaît se trouvent dans la viande. Celle de bœuf, par exemple, contient entre, souvenez-vous, 18 grammes et 30 grammes pour 100 grammes selon les morceaux mais on ne le sait pas assez. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Elles se trouvent en abondance dans la plupart des produits végétaux. Par exemple, dans les légumineuses. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé la fois d'avant les légumineuses, je ne parle que de ça presque. Les céréales complètes, les oléagineux et même les légumes. Seuls les fruits en contiennent très peu, mais ces derniers contiennent tellement d'autres bonnes choses. Dans ce qu'on a l'habitude de manger ou que l'on connaît, je vais vous donner quelques exemples. Et toujours pour 100 g. Alors, vous vous souvenez, la viande, c'était entre 18 et 30 g. Pour 100 g. Les lentilles en contiennent au moins 25 g. Les pois cassés, presque 24. Les amandes, 21. Les pois chiches, 20 g. Le quinoa, 13 g. Le tofu, quasi 10 g. Le riz, 7 g. Et les petits pois, presque 6 g. Mais les aliments qui en contiennent le plus et qui sont peut-être moins connus ou utilisés sont la levure de bière, quasi 48 grammes. Bon, je vous arrête tout de suite. Quand je vous dis la levure de bière, je ne vous conseille pas d'en manger 100 grammes en une seule fois. Vous risqueriez d'être sinon un peu malade, du moins écoeuré à jamais. Complètement dégoûté et ce qui n'est pas le but. Ne vous mettez pas à boire de la bière non plus. Non, 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 je vous vois venir là. Ah, hein, J'y avais pensé. Avec la conscience tranquille d'avoir des protéines. Revenons à nos, à nos aliments qui en contiennent le plus. Le soja, 38 grammes. Par rapport aux 30 grammes de la viande de bœuf. Les graines de lupin, 36 grammes. Bon, c'est pareil, on ne va peut-être pas manger non plus euh, 100 grammes euh, de lupin. Mais bon. Les graines de courge, 30 grammes. Les fèves, 26 grammes. Et... Les cacahuètes, presque 23 g pour 100 g Alors, c'est pareil. Attention, je ne vous recommande pas celle de l'apéritif, car elles sont salées et les bienfaits seraient annulés à cause du sel. Mais, si l'on prend des lentilles, que l'on saupoudre de levure de bière et que l'on accompagne de riz et de légumes, on a tout ce qu'il nous faut en quantité de protéines.
0: Et à quoi servent-elles
1: Ah à quoi servent-elles Elles remplissent de nombreuses fonctions, dont la principale est la croissance et la maintenance de la plupart de nos structures. Et quand je dis structure, c'est la peau, les muscles, les tendons, les membranes, les organes, les os, c'est-à-dire tout notre corps.
0: Et quels sont les apports en protéines recommandés
1: Alors, d'après l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'adulte aurait besoin de 0,83 grammes de protéines par jour et par kilo de poids corporel. Non, Jérémy, je vous vois déjà en train de calculer en fonction de votre poids. Mais pour vous faciliter la tâche, en moyenne, soit pour un adulte de 70 kg, il faut environ 58 grammes. Jour. Bon, bien sûr, l'apport nutritionnel est légèrement augmenté pour les personnes âgées, pour les femmes enceintes et pour les jeunes en croissance. Les sportifs, eux, peuvent partir sur la base de l'ANSES, sauf peut-être si ce sont des sportifs de haut niveau qui auraient besoin d'une masse musculaire plus importante, comme le bodybuilding par exemple. Et elles doivent constituer entre 10 et 15% de l'apport énergétique total par jour. Le reste étant réparti entre les glucides, de 50 à 55%, et des lipides, de 35 à 40%. Mais pas de panique, on n'a pas besoin de sortir notre balance et notre calculatrice à chaque repas. On est sûr, en France, de ne pas manquer de protéines. On en mange d'ailleurs
0: trop. Alors il est dit également que les protéines végétales seraient de mauvaise qualité ou incomplètes.
1: Hey, vous savez ce que j'ai découvert Que l'origine du mythe des protéines de mauvaise qualité est à rechercher dans des études effectuées sur les rats au début du XXe siècle. Dans une série d'expériences sur les rongeurs, en 1914, des chercheurs étaient en quête de la nature et de la composition des protéines. Ils ont trouvé que les rats grandissaient mieux avec de la caséine, qui est la protéine du lait, plutôt qu'avec la zéine, qui est la protéine du maïs. Et c'est cette expérience qui a ouvert la porte au mythe des protéines végétales dites inférieures.
0: Une autre affirmation est qu'il faut mélanger légumineuses et céréales pour avoir des protéines complètes. Est-ce exact, Elisabeth
1: et Ce mythe est aussi enraciné dans la culture populaire. Il est aussi basé sur l'habitude de prendre les protéines animales comme référence. Car les céréales sont un peu moins riches en lysine... Généralement, et les légumineuses en acides aminés soufrés, alors que ces deux acides aminés sont présents tous les deux dans la viande. Et c'est pour ça que ce sont les protéines de la viande qui sont comme base de référence. Et le malentendu trouve son origine dans l'idée, née entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, que seules les protéines animales étaient nécessaires pour les mammifères non ruminants. Aujourd'hui, de nombreuses études prouvent que cette idée n'a aucun fondement. Mais ce qui est important, c'est de varier son alimentation journellement et ainsi d'avoir tous les nutriments nécessaires pour notre corps. Alors maintenant, je vais détailler un tout petit peu les avantages de nos super protéines végétales. Premièrement, elles sont moins chères. En effet, les légumes secs renferment entre 20 et 25% de protéines et sont jusqu'à 10 fois moins chères que les protéines carnées. Deuxièmement, elles sont moins pourvoyeuses de déchets pour notre organisme. En effet… Ce sont elles qui sont les mieux utilisées par notre mécanique biologique en apportant des nutriments essentiels tels que des minéraux, des antioxydants et des acides gras essentiels. De plus, les légumineuses sont les plantes qui reçoivent actuellement le moins de traitements chimiques, même en culture conventionnelle intensive. Leur culture nécessite très peu d'engrais azotés. Les protéines carnées, quant à elles, contiennent un certain nombre de déchets, tels que l'acide urique et tous les traitements, médicaments, hormones que les animaux ingurgitent durant toute leur courte vie sur Terre. Et si l'acide urique devient difficile à filtrer par les reins, un taux élevé peut générer inflammation, goutte ou problème rénal, calcul. Vous allez être mis à l'amende, Roland. Mais ce n'est pas grave, ça arrive. Ce n'est pas grave.
0: C'était la pause musicale un petit peu en avance.
1: Voilà. Et les acides gras saturés, dont le cholestérol, présents en quantité importante, particulièrement dans les viandes rouges, la charcuterie, les fromages et les œufs, peuvent poser de gros problèmes pour notre système cardiovasculaire. Troisièmement, elles produisent moins de déchets pour la nature. Parce que quand on parle des légumineuses qui sont la source principale des protéines végétales les plus consommées, ce sont des cultures qui se passent d'engrais, qui améliorent le sol et qui, qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Bon, je ne peux pas entrer dans le détail pour tous leurs bienfaits car il faudrait une émission de deux heures au moins pour en discuter. Alors, êtes-vous convaincu Je vais m'arrêter là en espérant que je ne vous ai pas perdu, vous qui êtes dans le studio et vous, auditeurs de notre émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre chronique. Je n'ai pas encore décidé laquelle, ce sera donc la surprise.
0: Vivement le mois prochain, Elisabeth. Merci pour cette chronique. On se fait une petite pause musicale, la Bien dernière sûr. de l'émission. Bien sûr. Et puis après, on revient pour la, la chronique du, la, du livre de Joseph Pontus.
1: Avec grand plaisir.
0: A tout de suite.
6: Though it's blacker than the bark Nightingale, sing to me, I need to hear your song Nightingale, come and perch upon my tree A terrifying light's been flashing over me I'm Above the blasts and the clothing singed by fire She'll sing above the black smoke rising from the funeral pyre Her heart a field in bloom Her heart a sacred snow Her heart a mirror blinding all the greedy as they go I would not bear to rest I would to solder all the parts solder back together all the shattered hearts nightingale come and perch upon my
0: Écoutez toujours Radio Campus 99.5 et l'émission ABC des Vagues. Donc on arrive à la fin de l'émission. Pour terminer l'émission, Elisabeth, tu vas nous proposer une petite chronique d'un livre que tu as beaucoup apprécié. Un livre de Joseph Pontus. On finira avec l'agenda. Donc tu as la parole pour présenter le livre de Joseph Pontus.
1: Ah, ma chronique préférée. Parler d'un livre qui m'a plu, interpellé, horrifié, que j'ai adoré que j'ai détesté. Bref, un livre qui ne m'a pas laissé indifférente. Bon, d'accord, jusque-là, je n'ai parlé que ceux que j'avais adorés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui vient de sortir en poche chez Folio et qui est sorti en juin 2020. Je l'ai découvert par hasard auprès de mon ami libraire à saint pierre des corps Il s'agit de « À la ligne, feuillet d'usine » de Joseph pontu paru en 2019 aux éditions de La Table Ronde. C'est son premier livre et il a reçu le grand prix RTL lire 2019, ce qui ne m'étonne absolument pas. Il est inclassable, tant au niveau du contenu que de sa présentation et de son style d'écriture. C'est l'histoire réelle de Joseph, éducateur spécialisé en banlieue parisienne, après avoir fait des études littéraires à Nancy, qui a suivi sa compagne en Bretagne. Il a trouvé du travail en intérim dans une usine de poissons et dans un abattoir en fonction des missions qui lui sont proposées. Il raconte ses conditions de travail, ses états d'âme, ses sentiments. Il nous fait partager la dureté du métier, le côté aléatoire et angoissant de l'attente de chaque mission. Il décortite le rythme infernal du travail à la chaîne, la dureté pour son corps, pour ses pensées, le retour chez lui, les promenades avec son chien. » Il aborde le nouvel esclavage des hommes qui font ce métier pour qu'un grand nombre d'humains mangent des poissons, des crevettes, de la viande animale, sans même se rendre compte de cette souffrance humaine qui se cache dans les barquettes. Il ne parle pas de la souffrance animale, mais elle est tellement sous-jacente. Elle est présente de manière tellement forte quand il décrit les bêtes mortes, leur carcasses, la tête, juste la tête par exemple, du veau qui a été tué quelques heures auparavant. On est avec lui, on travaille avec lui, on vit avec lui, on souffre avec lui et on rit avec lui, car c'est un livre écrit avec de l'humour et beaucoup de tendresse vis-à-vis -vis de sa compagne, de sa famille, de ses collègues. Son style d'écriture nous entraîne euh, dans une lecture qu'on pense au départ compliquée. Et puis non, on se glisse dedans et on avance avec lui, on vit avec lui, on souffre avec lui. Mais ce n'est pas un livre triste, c'est un livre réaliste. Et on n'en sort pas indemne. Courrez vite l'acheter ou l'emprunter, c'est une pépite.
0: Donc le livre de Joseph Pontus qui s'appelle À la ligne à la Feuillet d'usine. Feuillet
1: d'usine, c'est vraiment extra. Alors maintenant, je vais vous pa parler, je vais passer à la chronique animation. Les animations à venir en octobre. Euh, la première, c'est le dimanche 4 octobre de 11h à 16h. Nous vous donnons rendez-vous au jardin Nicolas Frumeau, situé au bout du boulevard Béranger à Tours. C'est la journée mondiale des animaux. Et pour marquer cette journée, la mairie de Tours réunit autour d'elle quelques associations engagées pour la lutte contre la souffrance animale. La mairie aura bien entendu un stand avec la présence des soigneurs animaliers qui vont présenter leur travail précieux auprès des animaux dans les différents parcs sur Tours, ainsi qu'une présentation d'une exposition des animaux ayant vécu dans ces parcs depuis au moins 1948. Venez, c'est très intéressant. Euh, on a l'autre jour discuté avec un soigneur, une soigneuse animalière, et euh, c'est passionnant parce que ce sont des métiers euh, à Tours qu'on ne connaît pas. Ce sont des gens qui sont peut-être un peu cachés, qu'on ne rencontre pas forcément, et qui sont passionnants. Alors, les, asso les associations présentes sont l'association Éduc-Pop animaliste, l'association pour l'abolition de la veinerie aujourd'hui, AVA, dont on a parlé tout, tout à l'heure avec Roland, l'association végétarienne de France, Code animal, L214 éthique animaux, L214 éducation, la LPO 37, la CEPAN. Il y aura sur le village associatif un espace jeunesse avec la librairie Libre Enfant et l'autrice Izzy Ochoa qui dédicacera son ouvrage Fritz, livre jeunesse absolument remarquable. Pour la restauration, le food truck, mon truc à part, sera présent toute la journée et vous pourrez vous régaler avec des produits locaux, bio et végétariens, forcément. Euh, bon, on aurait aimé avoir beaucoup d'autres associations autour de nous. Le seul problème, c'est que le jardin est tout petit et avec le problème du Covid, on est obligé euh, d'écarter les stands et de limiter le nombre d'associations. Le jeudi 15 octobre, alors si tout se passe bien aussi, à 20h au cinéma Le Studio à Tours, nous avons notre soirée du CNP sur l'Amazonie, en collaboration avec le mouvement Utopia 37, Frères des Hommes, L214 et Code Animal. Le titre de la soirée est La déforestation en Amazonie et ses conséquences, qui est responsable Le film présenté... Amazonie, la maison brûle sera suivie d'un débat avec Jean-Luc Pelletier, deux frères des hommes, et un référent, on ne sait pas encore qui précisément, mais un référent local, Forêt de Greenpeace. Voilà pour la deuxième animation. Euh, en ce qui concerne le national, l'AVF a lancé depuis début septembre un cycle d'ateliers cuisine en ligne. Le cours en ligne coûte 10 euros et est réalisé par des chefs cuisiniers de grands restaurants végés en France. En octobre, nous aurons le samedi 3, Tacos al Pastor. Des tacos, je pense que vous avez tous compris. Le samedi 10, Cauliflower Wings. Alors là, ce sont des, des, du chou-fleur euh, en, en rayon, en, en, je sais pas comment on peut dire, en petits morceaux, euh, qui sera aussi proposé. Et le lundi 12, l'assiette « Santé d'automne ». Pour vous inscrire, vous pouvez aller sur www123 vjfr Je vous rappelle, sauf si tu, tu le rappelles à la fin, notre site Facebook local, AVF37, et notre petit dernier, Instagram, AVF.tour. Et je vais terminer par notre citation du jour, en lien avec notre invité Laspace, une citation de Voltaire, « La chasse est le moyen le plus sûr pour supprimer les sentiments des hommes envers les créatures qui les entourent. » Merci encore Roland, à bientôt. Merci
0: à vous. Oui, merci Elisabeth, merci, merci, merci Roland d'être venu parler de l'espace dans l'émission. Euh, donc la, la, la troisième émission d'ABCD VEG est, est terminée, on se donne rendez-vous le mois prochain, a priori on devrait recevoir la délégation locale de Greenpeace pour parler des menus végétariens dans Entre les cantines scolaires, oui il y a bien d'autres sujets à aborder mais ouais. notamment ce ouais. sujet là donc on vous remercie d'avoir écouté ABCD VEG euh, en vous rappelant que l'émission sera disponible juste après la diffusion de l'émission en podcast sur le site de Radio Campus Tour.com. A très bientôt.
1: Bonsoir.
5: Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet.